0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật dân số được bố cục với chín chương và năm mươi ba điều, so với pháp lệnh dân số hiện hành có khá nhiều điểm mới. Một trong những điểm đáng chú ý là quyền tự quyết trong vấn đề sinh sản đã được thay đổi căn bản. Theo đó, cặp vợ chồng cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, bảo đảm trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt. Đây là quy định được xã hội và người dân đặc biệt quan tâm, nghĩa là sẽ không quy định mỗi cặp vợ chồng cá nhân được sinh một hoặc hai con như hiện nay.
2: Quy định này phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, tương thích với các điều ước quốc tế liên quan đến dân số mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với các cam kết chính trị mà Việt Nam đưa ra tại các diễn đàn quốc tế. Quy định này cũng sẽ góp phần hạn chế tình trạng mức sinh xuống quá thấp, không thể vực lên như ở một số quốc gia, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, làm chậm lại quá trình già hóa dân số và cải thiện chất lượng dân số
1: chất lượng dân số cũng sẽ là một nội dung có nhiều đổi mới trong dự thảo luật dân số tạo ra cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề chăm lo chất lượng dân số của dân tộc ta ngay từ rất sớm và xa theo đó các chính sách tập trung nâng cao chất lượng dân số về thể chất trí tuệ và tinh thần nhằm nâng cao chỉ số phát triển con người của việt nam lên mức tiên tiến của thế giới với các giải pháp trọng tâm như tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn và tầm soát chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh đây là những vấn đề trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng dân số cần có cơ sở pháp lý để thực hiện.
2: Để thích ứng với già hóa dân số, dân số già, sự thảo luật cũng đã bổ sung các quy định liên quan đến biện pháp hướng tới những người ở lứa tuổi trung niên trong việc chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, nhận thức, tài chính, sức khỏe trước khi gia nhập hàng ngũ tuổi già.
1: Dự thảo luật cũng quy định rõ trách nhiệm phải lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, tức là tất cả các kế hoạch phát triển phải quan tâm và tính đến các yếu tố dân số. Đây là quy định cần thiết để thể chế hóa nghị quyết của Đảng. Mặc dù trước đây pháp lệnh dân số đã từng đề cập vấn đề này nhưng tính pháp lý chưa cao. Điều này thể hiện rõ ở nhiều kế hoạch được xây dựng nhưng không tính đến yếu tố dân số đã gây nên những tổn thất về kinh tế xã hội.
2: ứng nói lập pháp. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật dân số liệu có giúp giải quyết được những vướng mắc hiện nay trong công tác dân số? Phóng viên Hoàng Hà của VTV giao thông có cuộc phỏng vấn ông Phạm Minh Sơn, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra, Tổng cục dân số, kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng dự thảo luật này. Thưa ông, xin ông cho biết lý do sự cần thiết cũng như
3: là những cái mục tiêu đặt ra khi ban hành luật dân số.
0: Luật dân số được ban hành bởi 5 lý do cơ bản như sau. Thứ nhất cần phải thể chế hóa các quan điểm chủ trương chính sách của Đảng công tác dân số. Đảng ta đã ban hành nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Theo đó khẳng định quan điểm là tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hóa gia đình sang dân số và phát triển và phải giải quyết toàn diện các vấn đề dân số. Thứ hai, bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 ấy, Quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ được hạn chế bởi luật, trong khi đó pháp lệnh dân số ban hành năm 2003 có những quy định liên quan về hạn chế quyền con người về việc sinh đẻ, cho nên cần luật quy định những vấn đề này. Thứ ba nữa, cái yêu cầu giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân số và chất lượng dân số và được đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với kinh tế xã hội. Tại cái thời điểm ban hành pháp lệnh dân số năm 2003 rất khác so với thời điểm hiện nay nhiều vấn đề manh nha xuất hiện và nhiều vấn đề chưa xuất hiện và hiện nay nhiều vấn đề đã xuất hiện cần được giải quyết ví dụ như là chúng ta đã đạt được mức sinh như thế trong phạm vi toàn quốc nhưng mà mức sinh không đều đều giữa các tỉnh thành phố và các vùng thứ hai là mất cân bằng giới tính khi sinh đã tăng nhanh và rất là nghiêm trọng nếu tiếp diễn thì tình trạng phải nhập cô dâu ở nước ngoài và thiếu một số cái nguồn lực lao động cho đất nước rất là lớn thứ tư thì pháp lệnh số ban hành trong thời điểm đó sứ mệnh đã được khẳng định Tuy nhiên, trước yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới, cần phải khắc phục tửa đổi những hạn chế pháp luật dân số, quy định được những giải pháp cụ thể, quyền trách nhiệm và cơ chế thực hiện của các chủ thể trong xã hội. Cuối cùng nữa là cần có những văn bản ban hành để bảo đảm làm sao đủ được nguồn lực để triển khai công tác dân số và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, bối cảnh kinh tế sâu của đất nước có nhiều thay đổi.
3: Thưa ông, để nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, dự thảo luật lần này đã có những quy định cụ thể như thế nào ạ?
0: Nâng cao chất lượng dân số được xác định là một chính sách trọng tâm của nhà nước trong sự nghiệp phát triển đất nước và chất lượng dân số là sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số. Nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng dân số đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Luật dân số tìm ra những cái khoảng trống pháp luật như vấn đề dân số ưu tiên để quy định trong cái dự án luật dân số. Đó là những vấn đề như là tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số tại cộng đồng, rồi những vấn đề là bảo vệ phát triển các dân tộc thiểu số, sử dụng đồng bộ các hệ thống truyền thông, vận động phục vụ cho công tác, nâng cao chất lượng dân số. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng nếu mà những giải pháp này được thông qua, chất lượng dân số của Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ có những cái khởi sắc đáp ứng được những chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng về các dân số tạo ra cái nguồn lực để phát triển đất nước
3: Xin trân trọng cảm ơn ông
1: Liên quan đến quyền tự quyết trong sinh sản cũng như vấn đề già hóa dân số với tốc độ nhanh các quy định trong dự thảo luật dân số đã tập trung giải quyết các vấn đề này như thế nào Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dân số Gia đình và Trẻ em
3: Thưa ông, một trong những điểm nổi bật của dự thảo luật dân số đó là quy định cặp vợ chồng cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh. Vậy quan điểm của ông như thế nào về quy định này?
4: Pháp lệnh dân số năm 2003 đã đề cập các cặp vợ chồng có quyền tự do trong việc quyết định cái hành vi sinh sản của mình. Đến năm 2008, cái điều này lại được thay đổi. Quy định là mỗi cặp vợ chồng là sinh một hoặc hai con, tình hình dân số hiện nay nó đã thay đổi rất là căn bản năm 2006 Việt Nam đã đạt được cái mục tiêu mỗi cặp vợ chồng hai con, chiến đấu suốt từ năm 1961 đến nay và chúng ta duy trì một cách vững chắc cái mức sinh thấp từ năm 2006 cho đến năm 2021. Điểm thứ hai, thế hệ đang là trong tuổi sinh sản hiện nay 90% ca sinh thuộc những phụ nữ từ 35 tuổi trở xuống, trình độ văn hóa cao. Thứ ba, trong một cái bối cảnh là đô thị hóa diễn ra rất là mạnh mẽ. Và cái thứ tư Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ về quyền con người. Cái quyền này chỉ bị hạn chế khi mà nó xâm phạm lại ít quốc gia thôi. Bốn cái điều kiện như vậy cho các chúng ta quy định các cặp vợ chồng có quyền tự do, quyết định thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.
3: Thưa ông, vậy thì trong bối cảnh dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh chưa từng thấy, các quy định cụ thể trong dự thảo luật dân số lần này liệu có cải thiện và hạn chế được tình trạng này hay không ạ?
4: Giả hóa dân số là một cái xu hướng chung của thế giới. Tức là càng phát triển thì cái tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số nó tăng lên. Một số nước hiện nay lên tới trăm những người 60 tuổi trở lên. Và Việt Nam hiện nay khoảng 12%, nhưng mà rồi nó sẽ tăng lên. Nó là một quy luật khách quan, không thể nào cưỡng được. Bởi vì tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng do hai yếu tố cơ bản. Một là mức sinh giảm thưởng, thứ hai là tuổi thọ của người dân thì ngày càng cao. Từ năm 1960 đến nay, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên 33 năm và nó sẽ tiếp tục tăng. Cho nên là không có cách nào cưỡng lại được cái xu thế giả hóa dân số. Chủ trương của đảng cũng như là sự thảo luật lần này thì muốn có những quy định để chúng ta duy trì vững chắc cái mức sinh thay thế. Như vậy nó có thể làm chậm lại cái quá trình già hóa. tổng cục thống kê thì cũng đã dự báo khoảng năm 2038 chúng ta sẽ trở thành một nước có dân số già tức là hai phần trăm người cao tuổi trở lên theo tôi đường lối chính sách cũng như là luật pháp nên hướng tới thích ứng với một xã hội già hóa à. thích ứng với quá trình già hóa à. hơn là nỗ lực để làm chậm cái quá trình già hóa à. và chủ yếu nhất xây dựng một cái môi trường thân thiện với người cao tuổi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đồng thời đối với người trong độ tuổi lao động năng suất lao động phải thật cao để giải quyết tiếp tục tăng trưởng khi mà dân số phụ thuộc tăng lên
3: xin trân trọng cảm ừ. ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử.
2: thưa quý vị và các bạn sau gần hai mươi năm thi hành pháp lệnh dân số đã bộc lộ những hạn chế bất cập nhiều chủ trương chính sách của đảng cũng được ban hành đặc biệt là nghị quyết số hai mươi một của trung ương về công tác dân số trong tình hình mới vì vậy việc luật hóa pháp lệnh và các chính sách của đảng là hết sức cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác dân số trong thời gian tới Dự thảo luật dân số đang hướng đến tạo cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề này.
1: Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437 919191 fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay lúc 15h30 đến 15h50 thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM91MHz, Giao thông.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động. Spotify Apple Podcast và Google Podcast chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin khép lại tại đây